0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 23장 14절로 1 9절까지 말씀입니다 출애굽기 23장 14절로 19절까지 자이었으 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 너는 매년 세번 내게 절기를 지킬지니라 너는 무교병의 절기를 지키라 내가 내게 명령한 대로 아비볼의 정한 때에 이랫동안 무교병을 먹을지니 이는 그 달에 내가 애굽에서 나왔습니다 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라 맥주절을 지키라 이는 내가 추수하여 밭에 뿌린 것의 첫 열매를 거둠이니라 수장절을 지키라 이는 내가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장하미니라 내 모든 남자는 매년 세 번씩 주 여호와께 보일지니라 너는 내 재물의 피를 유교병과 함께 들리지 말며 내 절기 재물의 기름을 아침까지 남겨두지 말지니라 내 터지에서 처음 거둔 열매의 가장 좋은 것을 가져다가 너의 하나님 여호와께 전해드릴지니라 너는 염소 새끼를 그 어미의 젖으로 삼지 말지니라 아멘 (웃음) 오늘은 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 율법으로 가르치시는 것 가운데 특별히 세 절기에 대한 규정들을 명령하고 있습니다 그래서 세 절기는 유월절 그리고 맥추절 그리고 수장절 뭐 다른 이름으로도 저희가 확인하게 될 터인데요 어, 오늘 본문에서는 대단히 짧게 그냥 이렇게 명령되었지만, 뒤에 보면, 어, 레위기도 동일하게 23장 전체를 통해서 이 절기들에 대한 얘기를 상세하게, 어, 이야기 해주고 있습니다. 그래서 하나께서 님 그들에게 이 절기에 대해서 명령하시면서 너희는 매년 이세 이 차례 절기를 꼭 지킬 것을 명하고, 다른 것에 대한 뭐 강제규정, 뭐 그런 것에 대한 이야기도 하지만 특별히 이스라엘 모든 남자는 1년에 3차례 이 절기를 성전으로 나와서 지키도록 명령하셨습니다. 그래서, 어, 이게 이제 이스라엘이 가난에 들어가서 살던 뭐 어느 정도의 기간 동안에는 그래도 예루살렘 성전을 향해서 가는 거리가 그렇게 멀지 않잖아요 한 지역 뭐꽤 멀었다 하더라도 어쨌든 걸어서 일주일 정도면 되는 거리인데 예수님 당시에는 유대인들이 디아스포라라고 해서 많이 흩어져 살았단 말이죠 그러면 개중한 그 로마에 사는 사람들도 있었고 또뭐 소아시아 지역 유럽 지역에 사는 이들도 있었는데 그들은 1년에 3차례 절기를 지키는 것이 너무 어렵잖아요 왔다 갔다 뭐배 타고 한달반 와서 절기 지키고 또한달반 가면 그 다음 절기 또한달반 와야 되고 그러면 1년에 6개월 이상을 이동하는 데만 보내야 하는 상황이 되니까. 그래서 그들을 어떻게 했냐면 6월절 절기 때 즈음 와서 오순절이 이제 50일이 6월절로부터 일곱 일회 그러니까 일주일 기간이 7번 지난 게 49일째잖아요. 50일째가 되는 날이 맥추절 이거든요. 맥추절이면서 오순절입니다. 그래서 그 절기까지를 한꺼번에 지키고 마지막 수장절은 이제 돌아가서 지키고 그렇게 해 번이나 두번 정도를 지키기 위해서 외국에서 와서 예루살렘에 와서 이 절기를 지킬 만큼 이 절기에 대한 명령이 굉장히 강력한 명령이었습니다. 그러니까 하나님께서 이 명령에 예외를 두지 않으셨어요. 무조건 1년에 3차 내개 나와 절기를 지킬 것이다. 라고 명령하셨습니다. 그럼 왜 하나님께서 이 절기를 이토록 중하게 명령하셨을까 하나님께서 명령하신 것이 많죠. 그러나 대부분은 그리스도인으로 하나님의 백성으로 살아가는 삶에 대한 규례들이었습니다. 그런데 삶에 대한 규례 외에 하나님께서 명령한 것이 있다면 레위기에 언급되어지고 있는 예배와 관련되어진 하나님의 명령이에요. 그래서 너희는 하나님 앞에 예배할 때 이렇게 해라. 제사 지내는 제사의 여러 방법들과 수단 그리고 어떤 방식으로 언제 어떻게 드려야 하는지를 아주 세밀하게 하나님께서 명령해 주셨습니다. 그리고 그 중간에 이 절기에 대한 명령을 하시면서 뭐라고 표현하냐면 성회라고 표현하세요. 하나님 앞에 나와서 거룩하게 모이는 예배로서 이 절기 세계를 특별히 따로 규정하여 강력하게 명령 습니다. 물론 이제 레기 23장에 가면 이세 절기 외에도 속죄일, 대속죄일이라고 해서 어이제번째때 되는 달에 하나님 앞에 나와 속죄하는 속죄절, 속죄일까지를 포함해서 여러 절기들을 또한 더 이야기하고는 계십니다만은 어쨌든 이 절기를 얘기하면 하나님 앞에 예배하는 것에 대하여 설명해 주고 계세요. 그래서 오늘은 이세 절기를 하나님을 예배하는 그리스도인의 삶이라고 하는 입장에서 한번 이해해보려고 합니다. 이렇게 살펴보려고 합니다. 그리고 이건 그냥 저제 생각 아이디어가 아니고요. 어이 성경을 어 연구해오고 또 설명해왔던 어 계속되어진 그 믿음의 사람들이 동일한 시선으로 계속해 봐왔던 것들이기도 해요. 저세 절기 가운데 첫 번째 절기가 뭡니까? 너희는 무교병의 절기를 지키라. 무교병의 절기는 절기로 따지면 무슨 절기일까요 무교절이죠 무교절은 그냥 무교절이라고 표현되어져 있지만 무교절은 딱 붙어서 함께 지키는 절기가 있습니다 6월절 왜냐하면 어느 본문에 뭐라고 씁니까 너는 무교병의 절기를 지키라. 내가 네게 명령한 대로 아비월의 정한 때에 이해 동안 무교병을 먹을지니 이는 그 달에 내가 애굽 땅에서 나왔음이라. 하나님께서 이 무교절을 설명하시면서 앞에 이미 명령하셨던 무교절 그리고 유월절에 대한 선 하나님의 명령을 너희가 알고 있지 않느냐? 그때에. 이마비보은 1월이거든요. 이스라엘 백성이 출애굽하던 달을 하나님께서 첫해첫 달을 삼으셨어요. 그래서 이스라엘 역으로 따지면 이스라엘이 출애굽하는 해가 이스라엘 역첫 해의 첫달 그래서 그 달에 마비벌을 하나님께서 정하셔서 그날을 일주일 동안 무교병을 먹어서 무교절을 지켜 행할 것을 명령하십니다. 그래서 무교병의 절기는 어, 6월절을 떼놓고는 생각할 수 없고 6월절을 먼저 생각해 본다면 이 무교 병의 유교월절의 첫 번째 의미는 하나님의 구원입니다 이스라엘이 하나님의 백성으로 하나님의 백성이 된 날이라고 선언해도 과언이 아니에요 왜냐하면 6월절은 뭡니까 하나님께서 이스라엘 백성을 구원하시기 위해서 애급 땅에 열 가지 재앙을 내리셨습니다. 그리고 그열 가지 재앙의 마지막 재앙이었을 뿐만 아니라 그 재앙을 통해서 하나님께서 그 땅에 행하신 건 뭐냐면 완전한 심판이에요. 그 애급 땅의 죄악이 관영하였으므로 하나님께서 그 땅을 심판하시는데 아직은 마지막 심판때가 오지 않았기 때문에 그 심판을 하나님께서 모델로 삼아 그 땅을 심판하시면 모든 인간과 모든 동물을 하나 계속 멸하시는데 그들을 다 멸하시는 대신에 뭐만 하셔요? 장자 처음 난 것들만 대표로 죽입니다. 그러니까 그들의 생명을 빼앗으시면서 경고하시는 거예요. 이 심판이 너희 모두에게 임해야 할 심판인데 이 마다들을 죽이는 것으로 이 심판을 대신 한다고 하는 사실을 명확히 하세요. 이스라엘 백성도 그래서 나중에 마다들 대신에 누구를 받으세요? 레위지파 전부를 받거든요. 남은 지파의 마다들 전체의 숫자와 레위지파 전체 남자의 숫자를 동등히 계산하고 남는 것은 은방패 금방패로 대신해서 받았다고 제가 몇번 설명드렸잖아요. 그러니까 이이 심판 완전한 심판입니다. 그런데 그 심판에서 유일하게 하나님께서 구원해 주신 사람들이 있어요. 누구요? 이스라엘 백상입니다. 어떻게 해요? 6월절 어린 양의 피를 문설주의 발음으로 하나님께서 그걸 명령하셨습니다 너희는 가 어린 양을 잡고 정 음, 너희의 가너희 삶을 잘 정리하고 어, 그리고 나서 어, 어린 양을 잡아 문설주와 좌우 임방에 바르고 서서 그 고기를 삶아 어, 새벽이 될 때까지 다 먹어 치울 것과 그리고 나서 아침에 일찍히 그곳을 떠나갈 것을 명령하십니다 그리고 그 명령을 듣고 순종하여 어린 양의 피를 문 설주와 임방에 바른 그 집은 하나님께서 어떻게 하셨다고요? 패스 오버. 지나 가셨어요. 넘어가셨습니다. 유 월이 그런 뜻이거든요. 그러니까 하나님께서 그들의 죽음을 넘어가 주셨어요. 그들의 심판을 넘어가 주셨습니다. 그들도 동일해요. 애국의 모든 사람들이 당하는 심판을 이스라엘이라고 당하지 않을 어떠한 모습이 그들에게 있지 않습니다. 그들의 삶이라고 해서 로마, 애국의 그 바로와 그 남은 애국 사람들의 삶과 현격히 달라서 너희들은 거룩 거룩하니 너희들은 심판받지 않아도 되겠다. 하나님 그렇게 하시지 않았어요. 그들 동일하게 심판받아야 하지만 하나님께서 그들을 긍휼히 여기셔서 어떻게 해요? 어린 양을 대신하여 죽임으로 그 어린 양의 피를 보고 내가 너희의 심판을 넘어가 주시겠다는 거예요. 그래서 이스라엘 백성 그들 죽음에서 건짐을 받고 구원을 받은 날이 언제냐 하면 유월절입니다 그래서 이스라엘 백성은 매년 이유월절 절기를 지키면서 뭘 기억해요? 내가 죽음으로부터 하나님의 구원을 받았다고 하는 사실을 상기합니다. 6월절 절기를 맞으면 무교병의 절기는 일주일 전부터 시작이 돼요 6월절 양을 시, 어, 준비하는 날이 준비일이라고 해서 목요일에 준비를 하지만 그전 일주일부터 온 집안에 청소를 하면서 집안의 모든 누룩을 다 치웁니다 혹여라도 무교병이 그 누룩이 들어가서 부풀게 되어지는 우를 범치 않기 위해서 그러니까 일주일 전부터 준비하면서 그들은 생각하는 거죠 아, 내가 이 절기를 지키는 것은 어떻게 해요? 하나님께서 우리를 애굽에서 구원해 내주신 그것을 기억함이에요. 그걸 지금 우리들에게로 적용하면 어떻습니까? 이건 저희들에게도 아주 중요한 의미를 갖는 절기 우리가 하나님 앞에 구원 받은 때를 기억하는 거예요. 그 시기, 그 나를 기억한다는 의미가 아니고 하나님이 나를 구원하신 것을 기억하는 겁니다. 그리고 그것은 어떤 의미에서 내가 언제 구원받았느냐가 아니라 나를 구원하시기 위하여 예수님께서 지신 십자가를 기억하는 것이 이 6월절 절기의 의미예요. 6월절의 어린 양을 잡아 하나의 에 제물로 드리지만 그 절기가 무엇을 예표하냐 하면 예수님의 십자가를 예표한단 말이죠. 그래서 그들은 아직은 완전히 모르지만 그들이 이 6월절 절기를 지키면서 하나님이 내 생명을 이 어린 양의 피를 대신하여 받으시고 나를 구원하여 하나님의 자녀 삼아주셨다 하는 고백을 하는 절기 그래서 그 구원 앞에 서기 위해서 내 삶의 모든 죄들을 제거합니다 그리고 나서 무교 절기를 지키는 거죠 우리들도 마찬가지 우리가 매 예배 때마다 하나님 앞에 설때 사실은 뭐 저희가 십자가를 앞에 두고 있지만 꼭 눈에 보이는 십자가가 아니라 할지라도 하나님 앞에 기도하며 예배할 때마다 우리뭘 묵상하며 섭니까? 날 대신하여 죽으신 예수 그리스도의 십자가 때문에 내가 구원받은 그리스도인이 되었습니다. 하나님의 존전 앞에 담대히 나와서 하나님의 이름으로 기도하고 하나님께 찬양을 올려드리고 하나님의 말씀을 들을 수 있는 것은 예수님의 십자가로 날 구원해 주셨기 때문입니다. 라고 한 고백을 우리가 하지 않을 수 없어요. 그런데 자꾸자꾸 시간이 지나가면 이게 희미해집니다. 그 고백의 그 놀라운 은혜 감격이 점점 점점 희미해져요. 하나님께서 그래서 이스라엘 백성에게 매년 딱 시기를 정하여 너희가 이 유월절 절기를 지킴으로 하나님이 너희를 구원하셨던 그 구원의 놀라운 고백을 놓치지 말라는 것입니다. 이 유월절 절기의 의미예요. 그러니까 하나님의 구원의 시작. 그리고 나면 8일, 7일 동안 무교병을 먹습니다. 그건 또 다른 이름으로 불러서 무교절로 불러요. 무교절은 어떤 의미에서 그들이 하나님 앞에 구원 받은 이후에 그들의 삶이 하나님 앞에 깨끗하게 거룩하게 변해가야 하는 것에 대한 고백의 의미를 담고 있다고 이해할 수 있습니다. 물론 무교병은 급하게 애굽에서 출발하는 이스라엘 백성에게 누룩을 넣지 않은 떡을 만들어가게 함으로 그 떡이 빨리 상하거나 부풀어 어, 상하지 않고 그들이 그래도 얼마간의 기간 동안 음식을 먹을 수 있도록 하서 배려해 주신 명령이기도 해요. 그렇긴 하지만 그 이후에 이 무교절 절기를 지키면서 7일 동안 이 무교 병을 먹는 의미는 그들 가운데서 누룩을 제하는 의미에 대한 상징성을 대단히 분명하게 가지고 있습니다. 사도바울이 고린도 전서 5장 6절 이하에 보면 이것과 관련해서 이 누룩이 우리의 죄성이라고 하는 사실 명백히 이야기해요. 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어버리라. 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생 되셨느니라. 그러므로 우리가 명절을 지키되 이 명절이 뭐냐면 무교절이죠. 명절을 지키되 무군 누룩으로도 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자 그렇게 권면합니다. 그러니까 이 무교절의 절기를 지키면서 우리가 우리 속에 죄성을 하나 앞에서 제거하는 고백을 하는 거죠. 완전히 제거되지는 않습니다. 그러나 이 과정을 지키면서 하나님께서 날 구원하셔서 하나님의 백성으로 만들어 가실 것에 대한 기대와 소망을 담는 거예요. 7일이라고 하는 날짜를 지키는 이유는 완전한 시간을 보내는 거예요. 7일 동안. 하나의 앞에서 죄 없이 누룩 없이 하나의 앞에서 거룩하여 거룩한 백성으로 세워져 갈 것을 기대하면서 지키는 것이고 또 다른 한편으로는 내 속에 있는 죄들을 회개하는 거죠. 누룩을 치우면서 누룩 없는 그래서 온 집안을 청소하면서 대청소하면서 내 마음속에 있는 죄도 치워내고 하나의 앞에 회개하고 하나님 제가 하나의 백성으로 살았지만 그동안 또 실패하고 잘못한 것들을 용서해 주십시오. 이번 주월절 무교절을 지나면서 함 제가 새롭게 깨끗하게 변화되기를 소원합니다. 그한 고백을 함께 하는 거죠. 두 번째 절기는 오늘 본문에 보면 맥추절을 지키라 이렇게 씁니다. 이는 내가 수고하여 밭에 뿌린 것의 첫 열매를 거둡니다. 맥추절은 사실 저희가 캐나다에서는 맥추절을 지키지는 않죠. 한국 교회에서는 맥추절을 지켜 어, 맥추 감사절이라고 해서 지키긴 하는데. 맥추절은 언제냐 하면 무교절과 연결되어 있는 절기입니다. 레위기 23장에 보면 이 맥추절에 대한 설명을 하면서 무교절 첫날에 그들이 무교병을 먹으면서 동일하게 곡식의 첫 단을 첫 수확을 합니다. 덜 이제 익기 시작한 곡식의 벼 이렇게 보리 추수를 시작합니다. 그리고 그 추수가 완전히 끝나는 날이 50일이 지난 이후 이 맥추절 날이에요. 그래서 맥추절 날은 보리추수가 완전히 끝난 날을 의미합니다. 그래서 첫 수학 한 해가 아비벌에 시작했잖아요. 그때부터 시작하여 그해 얻은 첫 수학이에요. 그것을 하나의 앞에 고백하며 드리는 절기가 맥추절이고 맥추절은 다른 이름으로 초실절 혹은 칠칠절로도 불리고 나중에 보면 오순절 이라는 이름으로 오히려 우리에게 더욱 잘 알려져 있는 절기이기도 합니다. 그래서 이 절기는 독특한 어, 그것이 하나 있는데 레기 23장 17절 이하에 보면 어, 다른 절기 때에는 하나님 앞에 드리는 떡을 무교병으로 드려요. 그러니까 하나님 앞에 어, 가루를 빠서 뭐 떡으로 만들어서 진설병을 올려드리기도 하고 가루를 빠서 떡으로 만들어서 구워서 태워서 하나의 화재로 드리기도 하는데 이날 드리는 떡은 유교병 그러니까 누룩을 넣은 떡을 드려요. 되게 특이하지 않습니까? 그러니까 왜 하나님께서 이날은 유교병으로 하나의 앞에 드리라고 했을까요. 가장 간단한 것은 그들이 그들의 삶에 얻은 첫 수학을 있는 그대로 가장 좋은 것으로 하나의 앞에 드리는 의미를 가져요. 그러나 또 다른 의미로 생각한다면 여전히 우리 삶 속에 있는 연약한 모습 누룩을 다 포함하여 우리의 삶 전체를 하나님께서 받으신다고 하는 고백으로도 이해하려고 합니다. 유교병을 아울러 드릴 때에 그들이 유교병만 드리고 곡식만 드리는 것이 아니고 그때는 함께 드려야 하는 것들이 있습니다. 어린 양, 수소, 수양 어린 양은 일곱 마리, 어린 수소 한 마리, 수양은두 마리. 그것을 함께 이 맥추절 절기에 하나의 앞에 드리게 되어 있어요. 그러니까 하나의 앞에 이 우리의 죄를 속하는 재물을 드림과 아울러서 내삶 있는 모습 그대로를 하나의 앞에 올려드리는 것 그래서 하나님께서 우리의 삶을 그대로 받으시겠다 하는 고백을 이맥추절 절기에 하는 겁니다 맥추절 절기는 내가 얻은 것에 최고를 드리는 것 혹은 내가 와서 제일 좋은 것을 드리는 의미보다는 내 삶을 하나님께 드리는 의미가 조금 더 강한 절기로 되어져 있습니다 그리고 이 절기는 초실절 이라고 해서 가장 처음 난것 그것을 하나 입혀드리는 것이거든요 그래서 부활에 대한 소망을 이 맥주절, 오순절, 초실절에 의미를 두고 있기도 합니다 예수님께서 우리의 첫 열매가 되시고 첫 부활이 되셔서 우리의 첫 열매가 되셨던 것처럼 우리가 소망 가운데 이첫 열매를 하나 입게드리면서 우리의 삶이 하나님 손에 온전히 잡혀 있습니다. 우리가 하나님의 것입니다. 라고 하는 고백을 드리고 조금 멀리 하나님께서 우리를 완전히 구원하여 하나님의 은혜 앞에 주실 것을 두실 것을 사모하면서 지내는 절기이기도 하다는 거죠. 그리고 그것은 어떤 의미에서 오순절의 첫 완성이 되었습니다. 같은 절기 전에 맥추절이기도 하고 렉주절오순절오순이라고 불리우는 게 뭐냐면 다섯 번의 순을 돌았다는 얘기예요. 그러니까 7일 한 순이 7일이고 그러니까 주일 5주가 지나면 49일이 지나는 거고. 맞나요? 아니. 아, 50 오순, 5순은 열흘이군요. 열흘. 제 잘못. 50일이 지났다는 얘기고 그 일곱 번. 네. 네. 7, 7절이니까 일곱 번의 절기가 지나고 그 다음날 오순절. 오순절에 무슨 일이 있었습니까? 성령의 임재 사실은 예수님의 부활 첫 열매 그리고 나서 하나님께서 우리에게 구원의 은혜를 확증시켜 성령을 보내주신 어 날이 오순절이거든요. 성령 우리가 봤습니다. 그 초대교회 첫 오순절날 성령을 받은 첫 교인들 뿐만 아니라 구원받은 그리스도인 모두에게는 성령이 우리 가운데 임하여 우리를 변화시켜주셨다. 새롭게 하셨다고 우리가 고백하잖아요. 그래서 우리는 성령을 받아 하나님의 것으로 변화되었다고 고백합니다. 그 고백이 우리에게 있어요. 그러나 아직은 이미 성령이 우리 가운데 임하여 우리가 하나님의 자녀가 되었으나 아직은 어떻게 해요? 완전한 하나님의 구원에 이르지는 못하는 거죠. 이 땅에서 그 구원을 향하여 다름질쳐가는 삶을 살아갑니다. 그래서 이 오순절을 통해서 하나님 내게 구원하신 구원을 확인하면서 내 삶을 하나님께 드리기로 고백하고 아울러 완성되어질 하나님의 구원을 향하여 걸어가는 첫 고백을 드리는 것이 이 오순절 절기의 또 다른 의미이기도 하겠다 생각이 되었습니다 그러니까 절기로 생각하면 이런 거죠. 6월절은 어떻게 해요? 구원을 받은 것. 그리고 맥추절은그 구원이 우리 속에 완성되어져가는 성화 고백을 가지고 내 삶을 하나님께 드립니다라고 하는 의미를 가진 절기로 이해하면 좋겠다. 마지막은 어떤 절기냐 하면 오늘 본문에 보면 <웃음> 수장절을 지키라. 이는 내가 수가에 이른 것을 연말에 밭에서 거두어 저장함이니라. 예수님 때는 수장절이라고 하는 절기보다 초막절이라고 하는 절기로 훨씬 더잘 알려져 있는 절기이기도 합니다. 그래서 <웃음> 이 절기는 어, 일곱 번째 날에 있어요 그래서 가을에 들여지는 절기고 지금 우리로 따지면 추수감사절과 가장 가까운 절기이기도 합니다 이때는 하나님께서 우리에게 주신 모든 어, 열매들을 거두어서 그것을 가지고 하나님 우리 삶에 허락하신 모든 축복에 감사를 고백하는 절기가 바로 수장절 절기예요 그래서 그때는 우리가 가진 것이 가장 좋은 것을 가지고 하나님 앞에 나아가 드리고 10의 1조를 가지고 하나의 앞에 드리는 절기이기도 합니다. 그러면서 그 고백은 뭐냐 하면 <웃음> 내 삶의 모든 것이 다 하나님으로부터 왔습니다. 그하는 고백을 담아서 내게 주어진 것의 가장 좋은 것그첫것 그 10분의 1을 그것을 하나님께 드리는 절기이기도 해요. 우리의 삶에도 동일한 고백이 있습니다. 뭐 추수감사절로 딱 구분되어지진 않지만 하나님께서 우리의 삶의 모든 것을 지켜주십니다. 라고 하는 고백의 감사를 담은 절기. 그것을 우리가 추수감사절로 지키는 거죠. 그래서 내 삶을 구원하시고 내 삶을 주관해 주셨으며 돌아보니 내삶 전부를 하나님께서 인도해 주셨습니다. 라고 하는 감사의 고백을 이수장절 절기에 담습니다. 그러면서 이 절기에는 예수님 당시에는 그렇게 감사의 고백을 담은 것과 아울러서 또 소망의 절기를 삼기도 해요. 특별히 수장절은 초막절로 불리우면서 7일간 초막을 짓고 우리가 광야에서 살았던 때를 추억합니다. 그러면서 그 광야에서 우리를 구원해 주시고 인도해 주신 하나님의 은혜를 다시 한번 되돌아보는 절기를 가져요. 그러니까 현대로 오면 올수록 뭐 예수님 당시에도 그랬겠지만 그들이 광야 삶을 기억하게 되지 않고 현재의 삶을 살아가잖아요. 그러다 보니 하나님의 구원의은혜 하나님의 인도하심의은혜 그것에 대한 감사가 점점점점 점점 희미해져간단 말이죠. 그래서 이 7.7절절기, 아, 이 초막절절기, 이 수장절절기를 지키면서 아내 삶의 전부가 하나님이 주신 게 아니면 살수 없었구나라고 하는 고백을 왜 그러냐 하면 광야 생활을 떠올려 보는 거죠. 광야에서 살아가는 그들이 하나님의 은혜가 하루라도 없었다면 그들이 단 하루도 그곳에서의 삶을 살수 없었을 겁니다. 그들을 먹이시고 입히시고 인도하시고 또 대신 싸우시고 그들을 마시우신 그 하나님의 은혜를 그날 기억하면서 그들이 아 하나님 저희가 이태 동안도 하나님의 은혜로 살아왔지만 앞으로도 그 하나님의 완전한 구원하심을 소망하며 살아가겠습니다. 고 하는 고백을 하게 되어진다는 거죠. 예수님이 초막제 절기에 특별히 올라가셔서 설교하셨던 설교의 내용들 우리에게 기억합니다. 어, 나를 믿는 자는 네 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이다. 또 나는 빛이라 말씀하신 하나님께서 이 초막절 절기에 미래에 대한 소망을 두고 지금 이미 우리를 구원하셨지만 그러나 나중에 다시 오실 메시아를 통하여 우리를 완전하게 구원하실 것을 기대하며 지키는 절기가 이 초막절이기도 하거든요. 그래서 초막절 절기 기간 동안 등을 밝히고 매일 실로한 물가에 가서 물을 퍼다가 성전에서 물을 부어 하나님께서 우리에게 성령의 은혜를 부어주시고 또 하나님의 구원의 은혜를 부어주시고 우리 완전히 새롭게 해주시고 소망하는 절기가 이 초막절이기도 합니다. 그래서 이세 절기를 이렇게 돌아보면 이런 의미를 갖는 거예요. 하나님께서 우리를 구원해내시고 구원하신 우리를 하나님의 사람으로 성화 점점점점 자라게 하시고 그리고 그 인생을 돌아보며 감사함과 아울러 영원한 하나님의 구원을 다시 한번 소망하며 기대하게 하는 그와 같은 고백을 이 절기들이 담고 있다는 것입니다 우리는 사실 이 절기들을 지키지 않습니다 어, 개혁교회에서 우리가 지키는 특별한 절기들이 뭐 없지는 않지만 이것과 같이 하나님께서 우리에게 명령하여 따로 지키는 절기들이 있는 것은 아니에요 그러나 우리의 모든 예배가 이 절기의 고백들을 다 담고 있습니다 우리의 고백 가운데 이 절기들을 기억하는 거죠 하나님께서 굳이 절기를 세우시는 것은 다른 달이 왜 중요하지 않겠어요. 하나님 앞에 드리는 모든 예배가 다 중요하고 하나님 앞에 드리는 모든 그들의 삶이 다 중요하죠. 그러나 이렇게 특별히 1년의 시간을 정하여 절기를 정하여 그들로 하여금 하나님 전에 나오게 하신 것은 우리의 완악함 때문에 그래요. 너무 쉽게 잊어먹고 너무 쉽게 익숙해지고 난 알아 그러면서 금방 무뎌지기도 하는 그런 우리들에게 적어도 이 절기는 이 절기가 가진 의미를 너희가 깊이 생각해보게 하는 의미를 가진 절기를 주심으로 너희가 어디에서부터 구원받았는지를 기억해라. 너희가 어떻게 구원받았는지를 기억해라. 구원받은 너희를 하나님께서 어떻게 인도하시고 변화시키시며 완성하시고 먹이시고 입히는지를 기억하라는 거예요. 저와 여러분들도 마찬가지로 예배의 자리에 설 때마다 우리가 그 사실을 확인합니다. 아 내가 죄인되었을 때 아까 권사님 기도하셨지만 하나님께서 나를 구원하실 사람의 자녀 삼아주셨습니다. 하나님 우리가 고백을 하잖아요. 그리고 지난 일주일간 하나님께서 내삶 가운데 동행해 주셔서 그래도 범죄하지 않고 하나님의 사람으로 살아가기 위해서 발버둥치며 살게 해주셔서 감사합니다. 고백하는 것이기도 하거니와 아울러 하나님 제 삶에 은혜 베풀어 주셔서 하나님 말씀 순종하며 하나님의 자녀로 하나님의 교회로 살아가게 해 주십시오 하는 고백과 다짐을 또 예배 가운데 우리가 올려드리는 줄 압니다. 이 세절기가 가진 의미만큼 우리가 하나님 앞에 드리는 예배도 동일한 의미를 가지고 하나님께 기도하고 찬양하고 신앙의 고백을 올려드리고 또 하나님 앞에 간절히 구하면서 하나님의 말씀이 내 삶을 주관하게 해주십시오 고백하는 하나님의 사람들 되어지는 줄 압니다 이 절기를 제정하신 하나님의 뜻 안에서 우리가 어떻게 하나님 앞에서 구원 받았는지와 그리고 매일매일마다 내 삶을 주관하시고 결국은 거룩하게 하시며 완성하실 하나님을 소망하면서 하나님의 은혜를 구하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 감사와 찬양받으시기 합당하신 주님 하나님께서 이스라엘 백성을 구원해내시고 그들에게 특별히 유월절과 맥주절 그리고 수장절을 제정하여 지키게 하심으로 그들이 어디에서 구원받았고 지금도 어떻게 하나님의 사람으로 살아가고 있으며 그리고 하나님께서 환성하실 그 구원을 감사하며 소망하며 살아가게 하셨는지요. 하나님 저희도 저희의 예배 가운데 저희의 삶 가운데에서 그 하나님의 구원과 그 하나님의 동행하심과 그 하나님의 주권을 기억하고 고백하며 살아가는 사람이기를 원합니다. 저런던 제1장도 께서 그 모든 성도들에게 그 하나님의 구원의 기쁨을 매일 확인시켜주시고 그 하나님의 인도하심을 매일 경험하게 하시며 또 우리의 입술과 삶으로 고백하여 감사하는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. Amen.